0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sylvain Giluccelli. Nous sommes actuellement dans ses locaux, dans les bureaux de son entreprise Up Investissement. Et d'ailleurs, nous avons une superbe vue sur Marseille et, et tous les bâtiments et le patrimoine. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Sylvain, je suis ravie d'être là avec vous. Merci de m'avoir accueilli. Bah,
1: de rien, merci à vous.
0: Sylvain, Up Investissement, je vous ai découvert dans un article de presse. Euh, j'ai été marquée notamment par la vision que vous aviez de l'aménagement, de l'urbain, du patrimoine. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter euh, bah, comment euh, est né finalement Up Investissement
1: Alors, euh, bah, ça s'est fait naturellement. Euh, j'ai eu la chance de commencer de zéro dans ce métier-là, dans le métier de l'immobilier. Et euh, au fur et à mesure des années, j'ai vu que naturellement, je me suis intéressé à la réhabilitation. Euh, de tout type de, de bâtiments et, et d'immeubles, de toutes, de toutes sortes. Au travers de mes premières associations, on a énormément travaillé sur des projets de réhabilitation, euh, beaucoup dans le centre-ville de Marseille. Et euh, c'est vrai que quand j'ai pris mon envol et que j'ai plus voulu euh, euh, être associé, et j'ai voulu travailler plutôt seul, euh, parce qu'avec mon ancien associé, on a chacun pris notre voie, en fait. Euh, lui désirait faire autre chose, qui réussit euh, d'ailleurs parfaitement aujourd'hui. Et moi, j'ai pris notre voie, voilà. Et du coup, j'ai pu faire ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire la réhabilitation, la rénovation. Et c'est pour ça que j'ai créé Up Investissement. En fait, Up Investissement, le, ce sont les initiales d'Urban Paca, à la base. D'accord. Urban Paca, c'était une société que l'on avait créée avec Richard Giner et avec Reza Zografos. Euh, il y a une dizaine d'années, euh, en 2014, pour à la base un projet dédié, et c'est une société qu'on a gardée. Je l'ai reprise à euh, mes anciens associés, et, et aujourd'hui, euh, elle fait quasiment que de la réhabilitation et de la promotion euh, 2.0 quoi.
0: D'accord. Euh... Alors justement par rapport à cette réhabilitation, moi ce que j'ai <coughs> ressenti euh, en lisant euh, à propos de votre entreprise, de votre activité, c'est que vous exploitez euh, le potentiel du bâtiment, mais ouais. vraiment en tenant compte du passé. C'est important, ça, pour vous, le passé, l'histoire
1: C'est le plus important, parce que si vous voulez, quand on récupère un bâtiment, le bâtiment a été construit et pensé à un endroit bien précis pour une raison bien précise. Euh, cette raison-là et ce, ce besoin à l'époque, en tout cas, euh, n'est plus le besoin d'aujourd'hui. Parce que, ou, ou alors s'il l'est encore, mm -hmm. euh, le bâtiment n'est pas forcément euh, en adéquation avec les besoins euh, euh, et les usages euh, d'aujourd'hui. Mm -hmm. Du coup, euh, ces bâtiments-là ont souvent une, une, une situation et un emplacement euh, idéal. On récupère du coup euh, les bienfaits de cet emplacement et on les fait passer au XXIe siècle en se basant sur tout ce que l'avenir euh, euh, nous propose de, de meilleur. C'est-à-dire, enfin, l'environnement, c'est la base. Aujourd'hui, enfin, il est inenvisageable de, de penser un bâtiment euh, sans, euh, sans avoir comme première question quel va être l'impact environnemental de ce bâtiment euh, euh, à l'endroit où il est. Euh, l'impact social aussi. C'est hyper important d'avoir un bâtiment qui va puiser sa, ses ressources, euh, notamment euh, ses ressources humaines, euh, dans le, le tissu social euh, de proximité. Voilà. Donc généralement, quand on récupère un bâtiment, on le, on le projette dans les, dans les 10, 15 prochaines années ce qui nous permet de faire une programmation euh, adéquate.
0: D'accord. Quand vous parlez du tissu social, euh, vous parlez de chantier d'insertion, par exemple, de faire travailler la population locale
1: De faire travailler la population locale directe et indirecte. Euh, C'est-à-dire, quand vous vous retrouvez avec une friche de 15 000 m2 euh, oui. en plein cœur des... Euh, des de, si vous voulez, ces friches-là ont, ont, ont généralement été construites et autour, il y a eu de l'habitation, mmh. du logement. Euh, les gens qui vivent autour se retrouvent avec euh, un, des bâtiments euh, qui ont été euh, euh, abandonnés, mais pas vraiment abandonnés euh, parce que, euh, comment dire, euh, c'est tout simplement parce que les, les entreprises se sont délocalisées ou parce que tout simplement le bâtiment devenait vétuste. Donc au fur et à mesure, ça s'est un peu paupérisé. Donc quand on récupère ces bâtiments, on travaille directement avec la population locale parce que quand on installe une entreprise... Il n'y a rien de mieux que de recruter dans son environnement proche. Après, ça dépend du type d'entreprise. Si c'est une entreprise de biotech, l'entreprise va devoir aller les chercher, peut-être pas dans l'environnement direct, mais quand c'est de la manutention, ce qui, ce, qui, ce qui arrive souvent dans les locaux d'activité industrielle, la manutention, ce sont des, voilà, ça peut être un biais de, de,
0: de réinsertion dans le mmh. monde du travail. Sylvain, j'imagine que vous travaillez avec différents corps de métiers, que ce soit des architectes, des urbanistes, des aménageurs. Dans vos collaborations, qu'est-ce qui est important, que ce soit en termes de valeur, mais aussi en termes de savoir-faire, de comment je travaille avec l'autre
1: Alors, la, la base, c'est que chacun se réalise. C'est la base. Alors, nous, on se réalise euh, dans l'élaboration d'un projet qui va rester dans le temps et qui va servir. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que ce soit tous les partenariats que nous avons, puisque c'est comme ça qu'on travaille, euh, Up, ce n'est pas une entreprise classique, c'est une entreprise qui travaille un peu comme un GIE. C'est-à-dire qu'on a, a des collaborateurs qui, chacun, ont leur propre euh, entité euh, juridique. Et euh, chacun a sa, sa propre boîte et euh, travaille sur différents projets que Up Investissement initie ou que les partenaires amènent pour qu'on puisse les traiter ensemble. Donc, pour répondre à votre question, chaque personne qui travaille autour du projet euh, doit avoir l'ambition d'amener sa pierre à l'édifice euh, et de faire en sorte que le projet puisse euh, se réaliser. Donc, en gros, notre motivation principale, c'est que chacun puisse réaliser ce qui l'intéresse ce qui, ce qui dans un projet que, que l'on mène. Voilà.
0: D'accord. Vous intervenez sur quel périmètre Est-ce que c'est Marseille Est-ce que c'est au-delà
1: alors, c'est euh, principalement Marseille. En fait, ça dépend du type de projet. Quand ce sont euh, des projets, euh, euh, ce que j'appelle les projets où il faut rentrer dans la tranchée, euh, ce sont des projets de proximité. Donc c'est vrai, nos bureaux sont à Marseille. Du coup, on travaille sur des projets marseillais. Par contre, euh, on a des projets de, euh, disons, euh, sur Nice... Sur, euh, on a une, un projet montagne, on a un projet euh, euh, dans les Alpes-Maritimes, un projet dans le Var.
0: D'accord, donc vous êtes quand même ouais. aussi euh, à l'extérieur. J'ai cru également comprendre que euh, vous investissiez beaucoup sur le nord de Marseille. Ouais. C'est quand même une partie de territoire qui est un peu compliquée d'accès. Hein. Ouais. On ne va pas, on va ouais. pas se, se mentir là-dessus. Comment vous arrivez à convaincre des entreprises, finalement, à installer euh, leur activité à proposer à des collaborateurs de travailler dans ce secteur-là, où le foncier est plus disponible que dans le reste de la ville, quand l'accessibilité est compliquée
1: Alors, il y a plusieurs leviers. Euh, alors Avant toute chose, euh, les quartiers nord de Marseille, il faut savoir que c'est l'avenir de la ville. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le plus grand territoire et c'est le moins euh, valorisé. Donc aujourd'hui, pour une entreprise de venir s'installer euh, dans les quartiers nord, c'est euh, fantastique pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez une accessibilité qui est sans précédent à Marseille. C'est le lieu euh, avec les meilleures accessibilités. La deuxième chose, c'est que vous avez effectivement, comme vous venez de le dire, des, des prix d'acquisition ou de location qui sont beaucoup plus attractifs.
0: Mmh.
1: Et le dernier point, alors c'est un, un faux secret. Aujourd'hui, il n'y a rien avant En termes de locaux d'activité, c'est... Euh, y a y a Il hein. y, y a une demande qui est largement supérieure à l'offre, ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut s'implanter, ben, si on lui propose des locaux dans les quartiers Nord, elle va y aller. Et généralement, ce sont des entreprises dynamiques qui ont compris aussi que les quartiers Nord euh, font partie de l'avenir de Marseille et sont aujourd'hui en grande partie l'avenir de Marseille.
0: Oui, j'en suis convaincue également, déjà parce qu'il y a une jeunesse, ouais. euh, donc euh, un bassin d'emploi intéressant, et aussi parce que les opportunités foncières, euh, euh, elles y sont, alors que dans le reste de la ville, ouais. euh, elles y sont beaucoup moins.
1: Non, il y a, il y a autre chose aussi euh, qui est non négligeable, c'est en dehors de l'aspect économique, c'est la qualité de vie. Effectivement. C'est que vous êtes plein ouais. sud, ouais,
0: ouais, donc vous avez du soleil
1: tout le temps, et vous avez une vue sur Marseille qui est imprenable. Enfin, sauf si vous êtes euh, dans un trou. Mais, oui. euh, mais, euh, mais quand vous êtes sur les hauteurs, que ce soit... Euh, à l'Estac,
0: sur... par exemple Oui, au-dessus de l'Estac. Et...
1: Mais voilà, dès que vous êtes un tout petit peu sur les hauteurs, n'importe où dans les quartiers Nord, Sainte-Marthe, etc., c'est euh, absolument magnifique.
0: Oui, oui j'ai ouais. déjà remarqué. Comment vous trouvez euh, ces opportunités Comment vous prospectez
1: Alors, c'est le réseau... Euh, c est, c est... Déjà, on a des, des développeurs qui sont qui sont top, on a de super commercialisateurs aussi, on a des partenaires commercialisateurs qui sont vraiment euh, excellents, et du coup quand une opération se passe bien, euh, euh, ils nous ramènent euh, d'autres opérations à faire, et, mmh. et après on, on commence à vraiment se spécialiser là-dedans, donc euh, le but aujourd'hui c'est d'être identifié euh, mmh. comme un acteur euh, de ce type de projet. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Alors ce que je me dis également, c'est qu'à un moment donné, on est quand même, vous, vous êtes tenu par un plan local d'urbanisme, vous êtes tenu par un droit de préemption parfois. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être sur un projet, d'avancer dessus, et que finalement, je dirais, la, la visée de, de ce projet ou de ce bâtiment est passée d'une activité économique à finalement un tout autre projet Vous voyez ce que je veux dire
1: Non, on a eu des projets il y a quelques années qui ont été préemptés, mais c'était avant qu'on ait un vrai dialogue avec euh, la métropole, la municipalité avec l'urbanisme en règle générale. Aujourd'hui, on a de très bons rapports avec l'urbanisme, les partenaires qui s'occupent de toute la partie économique. Dès que l'on commence à travailler sur un, un, un sujet, on leur en parle tout de suite, en amont, et on démine et on débroussaille les sujets en, en amont. Donc pour répondre plus précisément à votre question, aujourd'hui, oui, on a une orientation dans les sujets que l'on traite qui est donné par la municipalité, ou par l'urbanisme, par la métropole, ou par les services euh, quels qu'ils soient. Mais on est totalement en adéquation avec ce qu'ils désirent, puisque on, est, on, on pense exactement la même chose. D'accord. Sur la destination du bien, euh, mmh. au final. Et on n'a travaillez... aucune pression, c'est ça qui est intéressant aussi, on n'a aucune pression, oui, il faut que vous fassiez ci, euh, si, ça, etc., nos, notre priorité est égale à, à la leur, donc euh, mm -hmm. notre donc. volonté, était, nos volontés sont les mêmes.
0: Donc avec les collectivités locales, vous avez des relations et vous avancez aussi main dans la main, ouais. je dirais L'entrepreneuriat, on dit souvent, on ne n'est pas entrepreneur, on le devient. Est-ce que c'était naturel pour vous, Sylvain
1: ah, J'ai toujours été.
0: Vous avez toujours J'ai mis du
1: temps pour le, <rire> pour le mettre en place, mais, ouais. euh, mais j'ai mis beaucoup de temps pour, euh, pour le comprendre et pour le, surtout pour me canaliser. Ouais. Et euh, je commence à peine à le faire depuis euh, quelques années, euh, grâce à mes expériences, grâce à mes, à mes associations qui m'ont beaucoup appris, grâce à, à mes échecs.
0: Vous nous partagez un de vos échecs
1: Bon, j'en ai eu beaucoup, hein, euh, <rire> <rire> j'en ai eu beaucoup, euh, mais je ne considère pas ça comme un échec. Ouais. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai eu plusieurs expériences, notamment dans l'immobilier, qui m'ont en fait, euh, comme j'ai pris ces disons ces ces échecs comme des expériences j'ai j'ai transformé derrière donc c'est devenu des réussites
0: d'accord donc voilà. de toute façon vous ne pouvez pas arriver là où vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas eu ces expériences précédentes
1: ah oui c'est sûr c'est impossible vous savez j'ai pas fait d'études donc euh, d'accord je suis autodidacte j'ai tout appris sur le tas quoi mm
0: -hmm.
1: donc euh, ça
0: et ça, ça vous a manqué dans votre activité, dans votre entrepreneuriat, le fait de ne pas avoir étudié, de ne pas avoir de diplôme Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, je me sens pas forcément légitime ou euh, parce que j'ai pas de diplôme par rapport à d'autres
1: Non, ça fait, en fait, ça m'a fait perdre du temps. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un problème de concentration, donc j'ai jamais pu... Euh, réellement me concentrer sur faire des études. Pour moi, euh, écouter euh, un cours pendant trois heures, j'étais incapable. Mm -hmm. C'est comme ça. J'étais oui, incapable des, de le y faire. Y Donc, il a fallu que je prenne partie de mes autres euh, forces. Et voilà. Donc, euh, j'étais incapable de faire ça. Du coup, euh, mm -hmm. j'ai appris sur le tas. Mais c'est vrai que j'ai fait des erreurs qui sont des erreurs de personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures. Quoi.
0: Dans votre famille, vos parents ou vos frères et sœurs ont entrepris, entreprennent Est-ce que cette âme entrepreneuriale, finalement, elle vient de...
1: alors, on a... du foyer familial La plus grande âme entre entrepreneuriale, Je... c'est mon grand-père maternel. D'accord. Qui, à l'époque, alors évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Instagram, avait créé cet élément Ah Ouais. mais ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait le Crédit comme... Universel.
0: D'accord, incroyable. Donc, il
1: avait euh, créé une banque. Il avait fait un truc qui était euh, qui était dingue, c'est qu'il il a il a introduit le crédit à la consommation, le microcrédit en France.
0: D'accord.
1: Voilà, ce qui n'existait pas avant. C'était en les, quelle année les... C'était en 68 ou 69, et ça a été revendu à la BNP. Mm -hmm. En fait, il a introduit trois choses le, le microcrédit. Les back et la dernière chose, c'était surtout ça, le, la fa le factoring, le facturage. Euh, ce qui était, euh, mm -hmm. ce qui était euh, méconnu en France à cette période-là.
0: Ça vous et, a inspiré
1: Et en 80, mais ce n'est pas ça qui m'a inspiré, c'est okay. sa façon de faire. D'accord. Et c'est pour ça qu'il il nous, nous a écrit euh, dans des livres euh, qui sont dédiés à, à, uniquement à la famille et à ses anciens collaborateurs. Il nous a écrit comment il l'a fait. Non, et c'est fou parce que quand je lis ce qu'il écrit, je, je me revois dans certaines décisions que j'ai prises, dans certains choix. Voilà, bon, j'en mm -hmm. suis, suis à un niveau microscopique comparé à lui. Mais, <rire> euh, mais voilà, à mon niveau, je suis très fier de ce que l'on réalise avec toute, toute l'équipe. Aujourd'hui, on est une super équipe. Quoi.
0: Alors justement, j'allais y venir par rapport ouais. à votre équipe. Comment euh, au quotidien vous les motivez Comment vous les embarquez euh, dans une période où c'est compliqué de recruter, c'est mmh. compliqué de fidéliser des collaborateurs, comment vous, comment vous êtes avec eux, finalement
1: Alors, je, avant toute chose, en fait, quand vous me posez cette question, c'est comme s'il y avait un lien de subordination entre eux et moi. Et ça, c'est la première chose que l'on n'a pas vraiment. Chacun prend ses risques. C'est-à-dire que aujourd'hui hop euh, je suis le président sur le papier, euh, j'en ai la, les responsabilités, mais ce serait impossible de faire ce que je fais si j'étais tout seul.
0: D'accord.
1: Voilà. Enfin, ce serait impossible de, de faire ce que fait UP si j'étais tout seul. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de collaborateurs partenaires euh, qui sont euh, Flora Ribes, qui, euh, qui s'occupe de tout ce qui est administratif chez nous, qui est une tâche euh, colossale, puisque aujourd'hui, l'administratif, c'est monstrueux. Euh, et elle gère ça euh, d'une main de maître. On a euh, l'équipe euh, de Hub anciennement Roger Bas, Alexandre Montéart, Tara de Boutin. Alexandre, qui est un ami euh, avant toute chose, mais qui, euh, qui m'a suivi dans cette aventure. Tara, qui est sa collaboratrice. S'occupe de tout ce qui est technique. On a euh, Florent euh, Petrucci avec sa marque euh, indépendante qui est Johan you House avec euh, sa collaboratrice euh, Flavie euh, Melchion qui, euh, qui aujourd'hui euh, sont assistants sa son maîtrise d'ouvrage. Euh, promotion process euh, tout ce qui est le, toutes les tous les process euh, qu'il faut respecter pour être ultra carré donc euh, anciennement constructa Vinci etc c'est euh, quelqu'un euh, sur qui repose beaucoup de choses et aujourd'hui qui travaille avec nous sur euh, toutes nos opérations après il y a tout le développement commercial le développement et la commercialisation avec Nicolas Faro Chloé Mazet et Johan Faro on a euh, la communication et mmh. le marketing on travaille avec Mars At Work, mais avant tout, c'est les toquets de la com, c'est-à-dire Émilie Gravier, Julie Cabassu, Paola mmh. de Campou. Et enfin, euh, nos partenaires, notaires, avocats, euh, cabinet avocat, euh, bah Fer et Mali, euh, qui ont... En fait, pourquoi je vous cite toutes ces personnes C'est pas, euh, pas pour faire euh, la promo de ces gens-là, c'est parce qu'ils ont été à, à l'initiative de cette coopération si mmh, vous voulez mmh. voilà donc pourquoi ça marche et pourquoi chacun est motivé sur ce sur, ce, sur le projet Up, c'est parce que tout le monde était à l'initiative de ce projet là mmh. et, et, euh, et c'est beau que ça, ça avance bon après on y met les moyens euh, humains et financiers et voilà
0: mmh, effectivement quand je lisais un peu les éléments sur votre site internet il était indiqué que c'était important euh, d'avoir du beau et de l'utile. Ouais. Il y a comme une dimension artistique, une dimension créative. D'ailleurs, dans vos bureaux, vous avez un magnifique tableau, vous avez d'autres tableaux à côté. Ouais. Euh, vous, vous êtes sensible à l'art, Ah, c'est
1: hyper important. En fait, euh, vous savez, j'ai fait un, un hôtel en Corse, et euh, entre guillemets, ça n'a pas été l'affaire la plus lucrative que j'ai pu faire. D'accord. Mais, c'est l'opération sur laquelle j'ai gagné le plus d'expérience. Mmh. Et vous savez quelle a été ma plus grande motivation C'est de laisser une trace. Mmh. Parce qu'en fait, on n'est que de passage dans ce monde. Et l'argent, c'est une chose. Mais l'argent, enfin, c'est un outil, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment, c'est de, de... Enfin, pour moi, une des choses qui compte le plus, c'est de laisser une trace de, de ce qu'on a fait de bon et ce qu'on a fait avec son cœur. Donc ça, pour moi, c'est une dimension artistique. Alors demain, je ne suis, je, 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 je suis pas peintre, je ne suis pas <rire> musicien. Euh, J'essaye je, de mettre un peu d'art et d'intemporalité de, et de, dans quelque chose qui est très éphémère, en fin de compte.
0: Voilà. Oui, vous avez envie d'avoir un, un tampon quelque part et que ça reste dans le temps, voilà. que ce soit gravé. J'aime cette grabé.
1: ville, j'aime les gens, j'aime la vie... Je me dis, euh, voilà, tant qu'à faire, faire des trucs euh, qui, euh, qui restent et qui vont donner un peu d'écho euh, positif euh, dans euh, cette période difficile. Eh oui. Parce oui, euh,
0: la période est difficile. Alors, elle est difficile,
1: oui et non. C'est toujours pareil, ça dépend comment on voit les choses. Euh, c'est sûr que quand on entreprend, le gros avantage, c'est que tous les, les Américains disent « worst case opportunities ». Quand c'est la cata, il ben, y a toujours une opportunité pour… Euh, pour faire ressortir l'autre côté de la médaille. Et c'est le... Voilà. Aujourd'hui, oui, euh, alors, il ne fait pas beau, il euh, n'y a pas d'argent, etc. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la ville, je la connais depuis que je suis né. Je ne l'ai jamais vue euh, avec euh, autant de moyens, autant de, de côté positif, euh, autant d'attractivité, de, de dynamisme. De ouais. dynamisme. Mmh. Euh, voilà, c'est fantastique. Quoi.
0: Moi, je suis d'accord avec vous parce que euh, des initiatives, il y en a de plus en plus, des personnes qui bien innovent, sûr. des personnes qui montent des projets. Et d'ailleurs, Marseille attire de plus en plus. Elle a été récemment nommée euh, capitale européenne de l'innovation. Mais bien sûr. Enfin, oui. Et pas que. Donc, euh, je suis assez d'accord avec vous. Oh,
1: on revient de, euh, de <rire> super loin. Il y a 30 ans, Marseille, euh, vous aviez à partir de 21h30, vous avez plus un resto qui vous servait. Ouais, et encore, il y en avait 5. Vous voyez Aujourd'hui, euh, vous avez une multitude de restaurants et il y en aura de plus en plus. Vous avez une ville qui s'embellit, vous avez une population qui est en train de prendre conscience de plein de choses. Vous avez euh, un accueil, du tourisme, mmh. les Jeux Olympiques. Vous êtes très et...
0: positif sur la ville. Non de mais vraiment.
1: il faut <rire> revenir. faut. moi demain, vous me faites. C'est pas du chauvinisme, mais mmh. vous me faites habiter à Lyon, ou à Bordeaux. Je, je non, suis pas d'accord.
0: Restez à Marseille.
1: Voilà. Ni à Paris. Alors, ouais. j'adore ces villes-là. C'est très beau, mais. Mais Marseille, c'est quand même autre chose, quoi.
0: Vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Donc non, mais euh... mais les
1: atouts sont énormes. C'est un enfant gâté, Marseille. C'est comme quand je suis allé au Brésil. Euh, pff, ce sont des pays, ce sont des lieux qui ont... Euh, un potentiel qui énorme. Qui ont un hein. potentiel énorme. Ville portuelle. Ville portuelle, la mer, le, le... Vous avez... Vrai le... Que la
0: lumière, c'est... La lumière,
1: a un grain hyper fin. Le Et beau les temps. meilleurs
0: supporters de France. Les <rire>
1: meilleurs supporters de France. Non, mais c'est fantastique. Ouais. Voilà, maintenant, c'est une question... Il faut investir un, un max dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, ouais. il faut continuer, l'État fait un travail démentiel pour investir. Vous savez que c'est une des villes dans lesquelles l'État investit le plus, hein. mm -hmm. c'est dans le top 3, hein. c'est dingue.
0: J'ai cru comprendre, oui, voilà. notamment ces dernières années, euh, ces dernières dernières beaucoup sur Marseille. La, voilà. Mais elle a du retard aussi par rapport à d'autres villes, donc là c'est en train de s'accélérer. Voilà, c'est ça s'accélérer intéressant.
1: On a la montagne à côté, euh, les plages à côté... Euh, euh, les îles. Euh, mmh. On a un aéroport qui investit 400 millions euh, pour se développer. Euh, non, non, plus... On a de la chance quand
0: même. Hein. <rire> enfin,
1: je veux dire, euh, qu'est-ce que vous voulez de plus quoi
0: ouais, non, non, mmh. Je suis, je suis d'accord avec vous.
1: La culture, peut-être. Euh, mmh. voilà. C'est une ville en devenir. Ça fait des années, euh, des décennies qu'on attend qu'elle explose. Et là, c'est le moment. Il faut, le, mmh. euh, il faut prendre le train en marche.
0: Quoi. Non, non, Je suis d'accord. Il faut vraiment voir l'autre le, le, côté de, de la médaille comme on dit. Et exploiter tout ce potentiel pour ouais. faire de, de belles choses.
1: Et il y a plein de jeunes qui veulent le faire aujourd'hui. Ça, c'est génial. C'est génial. Alors, on dit, les gens ne veulent pas travailler, mais il faut les payer aussi. Mm -hmm. enfin, mm -hmm. Comme on dit ici, à manne euh, il faut mettre les watts. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, vous ne ouais. pouvez pas travailler. Euh, 60 heures par semaine et gagner 1000 balles. Ce n'est mm -hmm. pas possible. Mm -hmm. ça, 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 non, c'est sûr qu'il faut des pas, salaires à la, pas à, à la hauteur voilà.
0: de, de, du travail qui, voilà. est, qui, est, qui est fourni, Ou alors, si,
1: si vous payez ça, pas de souci, mais, vous, enfin, bon, bref, c'est un vaste <rire>
0: sujet. C'est un autre, un autre mm -hmm. sujet Comment vous voyez investissement à horizon de 3-5 ans quelle est, euh, quelle est votre vision Où est-ce que vous avez envie d'emmener cette entreprise
1: ah ben, euh, Je vais envoyer un petit cadeau à Noël à Macron pour aller reconstruire l'Ukraine.
0: Ah bon ah Oui,
1: vous avez <rire> vu qu'il a vu le... Non, nous, c'est la, réhab, voilà. la réhabilitation. Euh, vraiment, mon rêve, c'est qu'on puisse faire euh, travailler en équipe parce que c'est comme une famille hein, euh, que l'on s'est créée. C'est que cette famille continue à travailler sur, euh, sur tous ces beaux projets... Euh, euh, réhabiliter des sites euh, voilà, euh, exceptionnels. On en a parlé entre nous, mais on a deux très très beaux sujets, deux très belles ambitions sur Marseille que je peux pas vous donner malheureusement confidentiel. Voilà, <rire> mais si un jour on arrive à réaliser ça, on aura tout gagné. Je veux dire la réhabilitation, euh, le gros avantage c'est que c'est quelque chose d'inépuisable. Vous avez des bâtiments qui aujourd'hui sont à réhabiliter euh, pas la Surtout moitié de, de la ville mais presque. Mais
0: quand même avec Béziers, euh, les plus anciennes villes de France. Donc je pense ah oui. qu'à un moment donné, les bâtiments sont tellement anciens, c'est quand même incroyable d'avoir quand même dans cette ville des vestiges mais romains. Oui. Euh, des bâtiments, enfin euh, c'est impressionnant. Des vestiges
1: grecs, des vestiges aussi. romains, des, vous,
0: vous avez toutes les strates, les voilà. civilisations, des,
1: des, des, le des... port
0: antique qui se trouve du côté des, des, des galeries Lafayette, l'ancien port antique. Ah, ouais,
1: tout à fait. Ils disent que c'est un ancien port antique. Et dès que vous mettez un coup de pelle ici, euh, vous tombez sur un ouais, vestige. C'est Incroyable.
0: Euh, Quand euh... ils ont fait le campus Théodora, ils sont tombés sur un vestige. Quand ils ont fait euh, le parc à la porte d'Aix, ils ouais. ont trouvé aussi. Euh... C'est sûr. C'est incroyable, incroyable. Non
1: <rire> non non, non c'est sûr. Mais euh, non, il y, y a tellement à faire. Et, euh, et le temps que l'on réhabilite tous ces sites-là et qu'on leur donne une, une deuxième vie et qu'on et qu les fasse passer au XXIe siècle, il ben, y en aura d'autres qui se seront euh, paupérisés entre-temps ou ouais, qui non. seront tombés en désuétude entre-temps et pour lesquels il faudra donner un nouveau rôle. Mm. C'est ça qui est génial.
0: Oui, ouais, ça vous passionne, j'ai l'impression. Ah, c'est génial.
1: Parce que vous avez une histoire. ça vous
0: passionne. Ouais. Non,
1: mais vous avez une histoire. Mm. Donc c'est génial. Vous avez une histoire à raconter... Quand vous avez un, un bâtiment euh, tout neuf, tout sec, qui sort de nulle part, euh, la plupart des promoteurs euh, essayent de créer une histoire. Alors là, vous l'avez. Là, vous l'avez. Ouais, C'est simplement le savoir-faire qui change. Mm -hmm. Et il faut les porter. C'est ça qui est un peu plus difficile, entre guillemets, dans, dans ce métier-là. Les promoteurs classiques, dirons-nous, n'achètent pas le terrain. Il est conditionné mm -hmm. à l'obtention d'un permis, etc. etc. Tout à fait, oui. De notre côté, la plupart du temps, on achète les actifs. Mmh. immobilier. Donc euh, on les porte, donc le risque est différent. Après il y a toujours un crash test euh, du risque que l'on prend et c'est là-dessus qu'on monte euh, notre financement. Voilà.
0: Mmh. D'accord. Non c'est passionnant. Et est-ce qu'il y a d'autres passions Est-ce que vous avez euh, par exemple des euh... Des hobbies Est-ce qu'il y a un sport qui vous plaît
1: Alors, oui, il y a le surf, mais je ne suis pas du tout Kelly Slater, donc non. Euh, non, mais ça me plaît. Ça me plaît beaucoup parce que. Vous surfez pas permet... sur
0: Marseille euh,
1: Non. Non, non, euh, je surfe euh, oui, euh, un surf. peu sur Marseille, mais surtout euh, oui, sud-ouest, euh, oui, Maroc, euh, Panama, Costa Rica.
0: Ouais. D'accord.
1: Enfin, là où j'ai l'occasion de pouvoir le faire. Mm -hmm.
0: D'accord, quand vous sortez, vous aimez bien quel type d'activité Plutôt resto, plutôt bar, plutôt carrément discothèque
1: Peu importe, là où je vais, quand, quand je suis avec des amis, etc. Vous aimez sortir J'adore l'électro, D'accord. musique électronique.
0: <rire> vous êtes souvent entouré, souvent seul Ça dépend,
1: ça dépend du mood. Vous avez
0: un peu de temps pour votre famille et vos enfants Oui, je prends beaucoup de temps pour, euh, pour... De temps
1: pour mon fils, oui.
0: D'accord, l'équilibre ouais. professionnel. Et pour ma famille euh... aussi,
1: mais surtout mon fils.
0: Vous arrivez à trouver cet équilibre professionnel personnel Oui,
1: euh, enfin. Avez... <rire> j'y arrivais pas avant, mais maintenant j'y arrive. Vous
0: êtes plutôt, euh, plutôt bière ou plutôt pastis
1: Je suis plutôt bière. Non, je suis les deux, pas du tout, ça dépend de vous avez la période. L'hiver c'est la bière et l'été c'est le pastis. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que vous détestez le plus
1: Alors, c'est très précis. Ce que je déteste, c'est les gens qui prennent les idées aux autres. Et qui brillent à travers, à travers ça. Ça ne... C'est insupportable. Les usu... usurpateurs... Euh... Ça vous est déjà arrivé Ouais. Je déteste ça. Mm -hmm. J'aime les... les gens qui créent. Parce que les personnes qui créent le font, grâce à, à une expérience de vie... Ou, euh, alors, il y en a qui créent par rapport à leur névrose, d'autres qui créent parce qu'ils ont une véritable intelligence créatrice. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça euh, pas respectable, mais euh, admiratif. admiratif oui. Je suis admiratif de ces gens-là. Mais alors, les gens qui brillent grâce aux idées des autres et qui ne se remettent pas en question par rapport à ça, ça et, et qui flattent leur ego grâce à ça, c'est insupportable.
0: Oui, <rire> je comprends.
1: Voilà. C'est insupportable. Ce sont des usurpateurs.
0: Si vous n'étiez pas entrepreneur dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous auriez fait S'il si, euh, n'y avait pas cette entreprise, si vous n'étiez pas dans ce domaine, quel est l'autre domaine qui vous plaît Qu'est-ce que vous auriez...
1: Euh... J'aurais fait ce que je faisais quand j'étais plus jeune, j'aurais euh, mis des disques, j'étais DJ quand j'étais plus jeune.
0: D'accord. Mais quand j'avais
1: euh, oui. 15 ans, quoi. J'adorais ça. J'adorais ça pendant des années. Et j'ai malheureusement pas pu continuer parce que je fais partie d'une génération où faire des études était le plus important pour rassurer les parents, pour se rassurer soi-même d'ailleurs. Mmh. Avoir le bac c'était important, etc. Et en quatrième, il y a la prof principale qui a dit à ma mère, « Ça ne sert à rien qu'il fasse des études, il n'est pas du tout concentré, il faut qu'il soit DJ. <rire> » euh... Vous avez un vrai problème
0: de concentration. Ah
1: ouais, ça sert à rien. Et je ne l'ai pas fait, mais je suis fier de ne pas l'avoir fait non plus, parce que je serais peut-être tombé dans un monde... Je ne sais pas si je serais tombé dans le bon monde. Voilà.
0: Vous, par rapport à votre fils, qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre Qu'est-ce que vous avez envie euh, qu'il fasse de différent de vous, ou comme vous
1: Je veux lui transmettre l'honnêteté dans le travail, avec soi-même. Mmh. Mmh. Deux, euh, j'aimerais lui transmettre l'entrepreneuriat, en, qu'il puisse se réaliser lui-même. Voilà, mmh. c'est tout. Qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. Sinon, ça ne sert à rien. Qu'il gagne du temps un peu là-dessus. Voilà.
0: Effectivement. Après, il fera
1: ce qu'il veut. Hein. <rire>
0: tout à fait. Qu'il soit heureux, c'est tout. J'ai pour habitude de demander aux invités de choisir entre trois objets. Ici, nous avons votre smartphone, Sylvain, votre tasse de café. Et pourquoi pas cette œuvre d'art qui est derrière vous, qui est très jolie Qu'est-ce que vous choisiriez et pourquoi
1: euh, Je, bon alors, euh, je choisirais la, sûrement l'œuvre d'art parce <rire> qu'elle euh, qu donne une émotion. Donc, euh, donc, c'est ce qui me plaît. Voilà. Le téléphone, pff, je trouve que si on pouvait l'enlever, ça serait génial. <rire> Mais on en a besoin aussi. Ouais. Et le café, euh, c'est du décal, parce que sinon, je monte au plafond. <rire> euh,
0: D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Merci, de à, vous. Partagé, euh, merci votre à vous. d'avoir partagé tout votre parcours. Merci pour
1: votre, votre temps aussi.
0: Merci pour votre authenticité et à bientôt.
1: À bientôt.